0: Meus queridos, que coisa boa é nos encontrarmos aqui novamente para bendizermos o nome do Senhor, glorificarmos a ele e reconhecermos que ele é Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história e sobre todo momento, toda circunstância que estamos vivendo. Como bem ouvimos aqui na palavra, tanto lida quanto cantada, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a expectativa grandiosa do nosso coração nesses tempos da pandemia, ao anoitecer pode vir o um choro e alguns, algumas vezes as noites são mais longas do que nós gostaríamos, mas ao amanhecer nós temos a garantia de que a alegria do Senhor transbordará no nosso coração, porque a ira de Deus dura só um momento, mas o favor de Deus dura para sempre. Por falar em ira, é exatamente esse o tema da nossa reflexão desta hora mais um vício que toma conta do coração da gente e que vai minando o nosso relacionamento com Deus, que vai afetando o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E nós precisamos do, de um livramento verdadeiro do Senhor dele, não é mesmo? Precisamos de um socorro de Deus na nossa vida quando esse vício nos afeta, quando esse vício tenta nos afastar do Senhor. E isso é possível, é impossível encarar, é impossível lutar, é impossível vencer, inclusive, pela presença e pela ação de Deus na nossa vida. Como bem ouvimos aqui pelo Marco, hoje nós vamos falar sobre a ira. Ah, e é bem interessante pensarmos a respeito da ira, porque normalmente nós acreditamos que toda manifestação da ira é por si mesmo pecado. E de fato a Bíblia ensina que não é assim, nem sempre a ira é pecado. Por isso que o tema que nós vamos meditar nesta hora é quando a ira não é pecado. Quando a ira não é pecado, quando o irar-se na minha vida, além de não ser pecado, pode ser inclusive mais um, um, uma, uma prova, mais uma, uma, uma comprovação da, mi, do me, da minha intimidade com Deus, do meu amor pelas Sagradas Escrituras e do quanto eu quero estar perto do Senhor. Só para vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica da ira, Aristóteles que viveu praticamente três séculos antes de Jesus, afirmou que qualquer pessoa pode irar-se. Isso é muito fácil. Todos nós temos que conviver com a ira em alguns níveis. Algumas pessoas se iram mais facilmente, precisam contar até dez. Outras pessoas se iram é, de, de maneira mais demorada. Mas todo mundo lida com a ira e isso relativamente é fácil. Aristóteles afirma que irar-se com a pessoa certa na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e pela maneira certa, esse que é o grande desafio. Irar-se é fácil, mas irar-se desta forma, como Aristóteles colocou, é sempre mais complicado. Há um livro chamado Os Sete Pecados Capitais, de um autor inglês, filho de missionários ingleses, o Os Guinness, Os Sete Pecados Capitais, e ele fala um pouquinho também a respeito dessa dinâmica dos pecados capitais, que tem tudo a ver com os frutos, ou melhor, com os vícios do coração humano que nós temos compartilhado aqui com vocês, e ele diz que o pecado da ira é muito mais que uma simples emoção, porque segundo Os Guinness, as emoções, simplesmente como emoções, aparecem e desaparecem, geralmente de maneira involuntária, porém não são consideradas pecado, porque nenhum elemento da vontade as incita, nenhum elemento da vontade as controla, no entanto... A ira torna-se um pecado capital, pois a vontade é diretamente responsável pela ascensão e pela expressão dessa emoção. Vamos reconhecer que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente se deixou levar pela ira, não foi? E o que é pior? Depois que passa bate um senso de arrependimento, não é assim? A gente não foi capaz de controlar, a gente não foi capaz de contar até 10, ou quem sabe nós contamos até mil e ainda assim a gente não deu conta de controlar a nossa ira. E quando a gente vê, no mínimo, a gente pensou que não deveria, falou e se arrepende por aquilo que falou, agiu de uma maneira que em sua consciência jamais agiria daquela forma. Interessante que quando a gente pensa a respeito da ira, vale a pena a gente lembrar que nas Escrituras existem vários textos que falam inclusive a respeito da ira de Deus. Portanto, se a Bíblia descreve a possibilidade de Deus irar-se, então já fica claro para nós de antemão que a ira não é pecado, afinal de contas em Deus não há é pecado, Deus não é homem para, para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa, em Deus não há pecado no seu caráter, na sua identidade, na sua essência, mas a Bíblia diz por inúmeras vezes que a ira de Deus se manifestou e que Deus se irou. Para a gente entender um pouquinho melhor essa dinâmica, eu quero citar aqui ah, algo bem importante a respeito da ira, que nos faz pensar a respeito da dinâmica e da relação dela com a gente. Desse sentimento, dessa emoção que não é em si necessariamente pecado, mas pode vir a ser. Alguém interpretou a ira como sendo um fôlego curto. Alguém interpretou a ira como sendo algo que nós não podemos controlar, que não podemos domar. Por isso que não se aplica justamente a Deus enquanto a Bíblia refere-se a Ele como um Deus irado. A ira também pode ser um sentimento, uma postura de indignação e de conformismo com aquilo que a própria palavra de Deus defende ou com aquilo que o próprio Jesus Cristo defende. Ou seja, muitas vezes a ira será, sim, uma postura absolutamente necessária e indispensável para aqueles que são discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus que não se irão com nada. É preciso rever um pouquinho esse discipulado. Afinal de contas, nós estamos cercados de razões que nos levam a irar, que levam o nosso coração a ficar completamente inconformado por aquilo que vemos ao nosso redor. Vejam, a palavra de Deus nos ensina e nos ensina com toda a propriedade que Deus muitas vezes se ira e a Bíblia fala muitas vezes a respeito da ira de Deus. Quero mencionar aqui como, como exemplo disso uma, uma pregação muito conhecida que de tão conhecida que ficou se tornou um livro. Você pode adquirir esse livro, você pode comprar esse livro, você pode ler esse livro. O livro se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse livro foi escrito, ou melhor, esse sermão foi pregado por Jonathan Edwards numa manhã de julho de 1741 e se tornou um sermão muito conhecido dentro daquele contexto de avivamento que os Estados Unidos estavam vivendo. E esse sermão se tornou tão, tão conhecido e tão importante para a história da igreja e para a história dos avivamentos Que ele se tornou um livro para que todos nós tivéssemos a oportunidade de ter contato com o conteúdo desse sermão Quando Edwards fala de maneira tão, tão dura, quase que radical A respeito de Deus como juiz e de nós como, como pecadores Nessa relação que depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus e é interessante quando a gente olha para o tema desse sermão, quando a gente olha para o nome desse livro, a gente vai dizer assim, bom, isso é alguma coisa lá realmente de 1740. A impressão que nós temos é que nos nossos dias as pessoas não se sentiriam muito atraídas ou convidadas a ouvir um sermão ou ler um livro que tivesse esse tema. Como assim um pecador nas mãos de um Deus irado? E aí a imagem que a gente cria na nossa mente, até por toda a influência que a gente tem de uma religiosidade medieval, a imagem que a gente cria na cabeça é de um Deus carrancudo, é de um Deus inimigo, é de um Deus irado, é de um Deus que tem prazer na punição, é de um Deus que quer destruir todo mundo, é de um Deus que quer mandar fogo sobre a terra e consumir a todos. Quando a gente olha para a Bíblia e vê Deus irado. E é interessante, queridos, que Edwards pregou esse sermão com tanta, com tanta ênfase. Escutem vocês, alguns historiadores do avivamento chegam a afirmar que este culto em que esse sermão foi pregado e a própria exposição do sermão levou horas. Mais precisamente, seis horas as pessoas ficaram ouvindo a respeito dos seus pecados e a respeito de um Deus irado por conta do pecado do povo. Agora imaginem vocês, por seis horas, uma mensagem, um discurso a respeito da ira de Deus contra nós e contra o nosso pecado. Qual foi a reação daquelas pessoas? Bom, a história nos conta que o sermão não chegou ao final. Seis horas e não chegou ao final. A história nos conta que o sermão foi interrompido por gritos, que o sermão foi interrompido por clamores... Que o sermão foi interrompido por choro alto, foi interrompido por lamentos, foi interrompido por arrependimento. Dizem os historiadores do avivamento cristão que as pessoas se agarravam nas colunas daquele, daquele lugar e choravam pelos seus próprios pecados. Jonathan Edwards não teve condições de terminar a sua mensagem, tamanha ação do Espírito de Deus convencendo o pecador dos seus próprios pecados e levando-os ao arrependimento. Você deve estar pensando assim, que momento maravilhoso que deve ter sido esse. Chego à mesma conclusão que você. Mas veja, por exemplo, apenas uma parte, apenas um trechinho do sermão. Ele dizia assim, considere, considere o terrível perigo em que você está. Você está pendurado por um fio. Esse fio é muito tênue e as chamas da ira divina ao redor dele, prontas a cada momento a queimá-lo e queimá-lo totalmente. E nada você tem em que segurar para salvar a si mesmo. Nada que possa fazer para levar a Deus a poupá-lo por mais um momento. Você já imaginou viu, uma mensagem dessa? Qual seria a sua reação? A palavra de Deus dizendo, o pregador dizendo, olha, você está agarrado por um fio. Esse fio é muito, muito fininho, ele não é capaz de sustentar você. Não existe nada que é capaz de sustentar você. E a, o fogo da ira de Deus está embaixo, queimando e vai queimar totalmente você já imaginou um negócio desse? e de fato, muitas vezes as pessoas a sociedade olha para Deus e vê Deus irado nesse sentido, de um Deus carrancudo de um Deus que quer fazer mal de um Deus que quer castigar que quer punir e não levam em consideração que a justiça e a misericórdia de Deus caminham lado a lado de mãos dadas é isso que a gente precisa aprender, queridos é isso que a gente precisa aprender com o Espírito Santo de Deus para que a gente seja irado com aquilo que devemos ser irados, mas que isso não nos leve a pecar. E há um texto da palavra muito importante que nos ensina sobre isso, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Seguramente um dos textos mais importantes na Bíblia para nos ensinar a respeito da ira. Diz lá no versículo 26, Fiquem irados e não pequem. Fiquem irados e não pequem. Então Paulo de antemão já estabelece que ira e pecado não são necessariamente a mesma coisa. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E ele continua no versículo 27 com uma informação muito importante. Não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, ele está dizendo aqui nesse texto. Permitir que a ira se torne pecado no coração de vocês. É equivalente a dar lugar e espaço ao domínio do diabo na sua vida Queridos, é interessante a gente pensar nessa carta de Paulo aos Efésios Porque de acordo com o ensino de Atos capítulo 19 Paulo esteve pessoalmente em Éfeso E em Éfeso ele desenvolveu ali basicamente duas coisas muito importantes Primeiro, ele desenvolveu o ensino Diz o texto em Atos 19, que quando Paulo chegou em Éfeso, havia ali em Éfeso uma confusão a respeito do Espírito Santo, a respeito do batismo no Espírito Santo, a respeito da unção do Espírito Santo. E Paulo, então, é um instrumento de Deus para ensinar a comunidade a respeito da doutrina, a respeito da palavra, a respeito do ensinamento de Jesus, orando por aquelas pessoas. Aprendemos ainda, de acordo com Atos capítulo 19, 20, que Paulo desenvolveu, além de um ensino muito profundo e intenso com a comunidade, ele desenvolveu um relacionamento também maravilhoso com aquelas pessoas, a começar dos próprios presbíteros. Quando vamos lendo ali Atos dos Apóstolos, chega um momento no capítulo 20 que Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para que viessem até Mileto e ali eles têm um momento de oração, eles têm um momento de comunhão, eles têm um momento de despedida porque Paulo sabia que a sua partida não teria mais volta e aquele momento é dramático e emocionante porque havia um relacionamento íntimo entre, entre eles construído por três anos de um relacionamento. Portanto, quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele se apresenta tranquilamente como apóstolo, como aquele que foi enviado por Deus para abençoar a vida daquela comunidade. E refere-se aos discípulos de Jesus ali como santos e amados, apesar de ter escrito na, na dureza da prisão em Roma, ainda assim a carta está encharcada de amor, a carta está encharcada de graça e principalmente a carta traz dentro das escrituras sagradas a principal contribuição que nós temos a respeito da igreja, a sua identidade e a sua missão. Se você quer aprender o que é a igreja, se você quer aprender o que a igreja faz, como a igreja se move no mundo, da onde a igreja começou, para onde a igreja vai, como a igreja deve se portar, você precisa ler com profundidade e atenção a carta de Paulo aos Efésios. E aí, queridos, quando nós chegamos no capítulo 4, nós percebemos que ser discípulo de Jesus em Éfeso era um desafio muito grande. Primeiro porque Éfeso era uma cidade muito grande, era uma cidade muito importante. Éfeso era a capital da província romana na Ásia. Ser discípulo de Jesus nesse lugar significava necessariamente um confronto de culturas, um confronto de poderes, um confronto com o secularismo, um confronto direto com o mundo. Ser discípulo de Jesus em Éfeso era um desafio muito grande também, porque Éfeso era uma das cinco maiores e mais importantes cidades do Império Romano. Se, você, se a gente fizer aqui uma comparação rápida com o Brasil, algo equivalente a Salvador, ou Fortaleza, ou mesmo Brasília, cidades grandes, cidades importantes, cidades altamente impactadas pela cultura vigente, cuja, cuja necessidade do Evangelho era apresentar a contracultura de Jesus, da vida com Deus, da vida com, do reino, da vida de santidade. Ser discípulo de Jesus em Éfeso era ainda um desafio muito grande, porque Éfeso abrigava, além do templo de Dionísio, que não era tão importante assim num contexto mais global, mas num contexto universal, Éfeso abrigava o templo da deusa Diana. E aquele local era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Portanto, as pessoas afluíam para Éfeso em busca de adoração a Diana no seu próprio templo. Para isso, queridos, para ser discípulo de Jesus em Éfeso, era necessário urgentemente uma vida de santidade e uma vida de santificação, uma vida completamente dedicada a Deus. É diferente para ser discípulo de Jesus em Sorocaba? É diferente para ser discípulo de Jesus no estado de São Paulo? É diferente para ser discípulo de Jesus no Brasil, no mundo? Não é diferente. Nós precisamos urgentemente de uma vida santa, de uma vida coerente, de uma vida apegada a Deus. E isso vai nos ajudar no caminho da ira. Eu vou explicar para você como. A Efésios capítulo 4, o texto de onde nós partimos a nossa reflexão ele tem uma estrutura, ele tem uma moldura, que começa dizendo que a gente precisa tirar as nossas roupas, tirar as nossas roupas velhas, tirar as nossas roupas que nos identificam com o velho homem, tirar as nossas roupas sujas e imundas pelo pecado, tirar as nossas roupas que nos mantêm aprisionados e acorrentados a tudo aquilo que nos afasta de Deus, de todos os vícios e pecados, de todas as obras da carne, para então nos revestirmos de uma nova roupa, uma roupa que agora mostra mostra ao mundo quem de fato somos, o que Jesus Cristo fez na nossa vida, a transformação que Ele operou, roupas limpas, roupas alvas, roupas íntegras que anunciam para o mundo que nós somos perdoados. Mas, meus queridos, neste movimento entre despir-se da velha roupa e revestir-se da nova roupa, despir-se do velho homem para revestir-se do novo homem, há um caminho de santidade. E esse caminho de santidade está descrito em Efésios capítulo 4 quando diz que o verdadeiro discípulo de Jesus ele, ele, ele se despe de uma vida de mentiras para assumir uma vida nova na verdade esse discípulo de Jesus ele se despe da roupa do furto para assumir a roupa do trabalho ele se livra da roupa daquela fala que destrói para colocar uma fala, a roupa de uma fala que edifica ele se livra de uma roupa marcada pela amargura, para colocar uma nova roupa cheia do amor. Ele se livra de uma, da roupa da luxúria, da velha roupa da luxúria, para revestir-se com a roupa nova da gratidão a Deus. Mas o texto diz ainda que o velho homem, ele se despe, ele abre mão da roupa velha, da ira descontrolada para assumir definitivamente o fruto do Espírito, o domínio próprio. Irai-vos e não pequeis, é o que o texto diz. E aí, queridos, quando então abandonamos as roupas velhas, assumimos uma postura de, de, de deixar para trás tudo aquilo que era característica da roupa velha, colocamos uma roupa nova que nos foi dada por Deus na pessoa de Jesus, e aí então nós estamos prontos para seguir a Jesus em plena e franca imitação. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Jesus Cristo. De roupa nova, de roupa limpa, abandonando aquilo que é pecado e assumindo uma vida nova na presença do Senhor. Então de uma outra forma, Efésios capítulo 4, versículo 5, poderia ser traduzido, poderia ser entendido, poderia ser compreendido da seguinte forma. Não pequem mas fiquem, fiquem irados. É assim que a gente pode olhar para Efésios capítulo 4, versículo 26. Não pequem, mas fiquem irados. E aí a gente entra meio que em parafuso, porque quando a gente continua a ler o texto, no próprio capítulo 4, lá no versículo 31, o próprio Paulo está dizendo assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, qualquer indignação, e que não haja no meio de vocês também ira. Aí a gente diz assim, Paulo, resolve meu amigo. Resolve o que é que você está querendo dizer. A gente deve se irar ou a gente não deve se irar? Primeiro ele está dizendo: não pequem, mas fiquem irados. E depois ele diz assim: não haja espaço no meio de vocês para ira. É porque, querido, queridos, as duas palavras são diferentes em cada versículo. No versículo 26, está se referindo à ira como aquela justa indignação pela afronta feita às coisas de Deus as coisas que afrontam a palavra, as coisas que afrontam o reino de Deus. Não pequem, mas se irem contra essas coisas. E lá no versículo 31, a ira tem o um sentido daquele, daquela frustração pessoal, daquela postura egoísta e autocentrada que nós tivemos. E o fruto dela seguramente é a ira, e esta ira é pecaminosa. Então agora que compreendemos esse texto, como é que a gente pode olhar para esse texto e dizer assim, Senhor, eu não quero pecar, mas eu quero ter uma vida, quero, quero ser alguém irado com tudo isso. Então, quando é que a ira não é pecado? Então, quando que a ira não é pecado na minha vida? Eu vou dizer para você, na aplicação dessa mensagem, quando que a ira não é pecado na minha vida e na sua vida? Quando que, mesmo com o coração irado, mesmo irado, você está agradando a Deus e glorificando ao Senhor de todo o seu coração? Primeiro, irar não é pecado quando nós ficamos irados por aquilo que também ira o coração do Senhor Jesus. Irar não é pecado quando a razão da nossa ira é razão da ira também no coração do próprio Jesus. E aqui eu quero mencionar apenas dois exemplos para vocês, ambos no Evangelho de João. O primeiro deles está no capítulo 2. Quando Jesus chega no templo de Jerusalém e percebe que a casa de oração havia se tornado um lugar totalmente ocupado pelos vendilhões. Jesus não suporta aquilo. Ele vira as mesas, ele repreende as pessoas, ele fica bravo e diz, olha, não façam da casa de oração uma casa de negócios. Não fiquem vendendo aqui porque isto é casa de oração. E a ira toma conta do coração do Senhor Jesus. Nesse caso, irar-se não é pecado. Todas as vezes que nós iramos com aquilo que afronta a glória de Deus, com aquilo que afronta a glória de Cristo, com aquilo que afronta a beleza da verdadeira igreja de Jesus. Nós não estamos pecando, mas o que causa um impacto no meu coração mesmo é o segundo exemplo. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38, você sabe que João 11 é a história que conta a respeito da morte de Lázaro e Jesus é chamado para a casa deles e Lázaro já foi sepultado e Jesus está triste é o texto que fala para nós que Jesus chorou, inclusive, a morte do seu amigo, quando lá no versículo 38, o texto fala que Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Essa expressão, agitando-se, ela tem o um sentido de bufando de ira. O sentido desta palavra no texto original, agitando-se, é bufando de ira. E com o que Jesus estava irado? Com a pressa da irmã de Lázaro? Com o que Jesus estava irado? Com as pessoas que o paravam pelo caminho? Com o que Jesus estava irado naquele momento? Jesus estava irado, e bufando de ira, agitando-se por conta do impacto e do efeito da morte sobre a vida das pessoas. Porque o salário do pecado é a morte. Irar-se por isso não é pecado também. Quando nós ficamos irados e indignados por saber... De quantas e quantas pessoas já morreram no Brasil de um ano para cá Quase a metade da população de Sorocaba já morreu no Brasil por conta da pandemia Só nessa semana mais de 10 mil pessoas morreram Se isso não ira seu coração, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que vai irar mas a ira pela morte não deve ser apenas no, no relacionamento existencial humano. Sobretudo, ela precisa ser uma ira pelas consequências eternas que a morte tem. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso que a gente chora nos velórios. A gente já foi em muitos velórios. E vamos em tantos outros ainda. Até chegar o dia do nosso próprio. E a gente já sabe tudo o que vai acontecer lá. A gente já sabe tudo o que a gente sente lá. Mas a gente vai lá e chora tudo de novo. Por quê? Por quê? porque no fundo, no fundo, a gente nunca vai se conformar diante da morte, a gente sempre vai bufar de ira pela morte, como Jesus fez diante da morte do seu amigo. Quero compartilhar com vocês ainda que quando ficamos irados por aquilo que Jesus também ficou irado, você não está pecando. Em segundo lugar, a ira também não é pecado quando nós ficamos irados, mas conseguimos é, não alimentar o amargor, o rancor e o sentimento de vingança. Mesmo porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, não deis lugar à ira. E no versículo 19, mais especificamente, o Senhor diz, a mim me pertence a vingança. Não, não vingueis. Não fiquem vingando uns aos outros. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Não deem lugar, não deem espaço à ira. Então você também não peca quando o seu coração está irado, mas você conseguiu, é, é, reter o avanço do rancor o avanço da vingança o avanço da amargura a palavra de Deus diz meus irmãos em Tiago um texto muito importante para a reflexão sobre a ira diz em Tiago capítulo 1 versículo 20 que toda a ira do homem não é capaz de produzir a justiça de Deus sabe o que acontece? às vezes a gente pensa que ficando bravinho Deus vai se mover mais rápido ficando bravinho Deus vai fazer logo o que a gente quer ficando bravinho fazendo uma birrinha Deus vai se mover de maneira mais rápida e apressada em nossa direção Toda a ira do homem junta, não move a justiça de Deus Deus é justo, o seu caráter é justo Deus faz todas as coisas com justiça Pensando sobre isso no nosso relacionamento com os filhos, né? Quando os nossos filhos fazem alguma birra ou alguma mãe, o que a gente faz? É aí que a gente demora mais para socorrê-los, não é? Para dizer assim, ah é, vai fazer birra? Então espera um pouquinho. Porque a birra dos nossos filhos não, não, não move a nossa vida. Assim como esse senso de vingança e de justiça com as próprias mãos, de justiça própria, não move a justiça de Deus. A justiça de Deus é movida pela sua misericórdia. Terceiro, irar também não é pecado quando nós ficamos irados sem permitir que a ira estabeleça raízes profundas no coração da gente. É o que nós chamamos de a raiz de amargura, aquilo que vai enraizando e cristalizando no coração da gente, até não ter mais espaço para paz, para alegria, para o amor e para o perdão. Então você não peca também quando você fica irado, mas não permite que aquilo se torne uma raiz de amargura que envolva todo o seu coração. Eu gosto muito dessa linguagem de raiz, porque raiz é aquele negócio que se espalha pela terra sem o menor controle. Você não sabe onde é que ela está. De repente afeta o encanamento da sua casa, de repente derruba o muro do vizinho, de repente aparece onde você menos imaginou. Raiz é assim. E quando você vai tentar remover uma raiz é difícil porque ela está ali totalmente aprofundada não deixa a raiz de amargura tomar conta do seu coração porque vai trazer estragos para a sua vida e é difícil de tirar então impeça que isso chegue a esse ponto diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4 versículo 26 não se deixe pôr o sol sobre a ira resolve aquilo que você tem que resolver hoje isso é muito prático em todos os nossos relacionamentos mas em especial no relacionamento conjugal, que é aquele em que nós estamos juntos todos os dias. Antes de dizer o boa noite, de virar cada um para um lado na cama e dormir, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira, porque com isso você estará alimentando esta dura e sólida raiz. Por último, irar não é pecado também, quando nós ficamos irados sem entrar no campo da atuação do diabo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Muita gente irada e por não conseguir controlar a sua ira tem entrado no campo do diabo, na seara do diabo, tem falado, tem pensado, tem reagido e hoje em dia para apimentar isso, isso ainda a gente tem as redes sociais para a gente expor a nossa ira sem, sem dó nem piedade, sem pensar na, na quantidade de pessoas que a gente vai ferir e entristecer. A ira pode nos levar a esse campo de atuação do diabo, não permitam que isso aconteça. Efésios capítulo 5, quando fala de uma vida de imitação a Jesus, a palavra de Deus diz: Não, ao invés de se embriagarem com vinho, enchei-vos do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, jamais nós daremos lugar ao diabo. Não permita que a sua ira. Leve você para aquele campo onde o diabo impera Não permita que a sua ira leve você Para aquela área onde Satanás reina Não permita que a ira leve você para aquele lugar Onde Satanás vai te dizer Bem-vindo, vamos fazer um estrago juntos aqui Termino esta palavra te lembrando do fruto do Espírito E de todo o fruto do Espírito Nós podemos olhar com muito carinho para a paz Para a longanimidade, Para a mansidão E sobretudo para o domínio próprio, como disse a palavra do Marco agora há pouco, de contar até 10, de dominar-se a si mesmo, para dizer, eu não vou cair nessa, eu não vou ser levado por isso, mas eu quero que a minha vida seja completamente envolvida pelo Senhor, para que eu tenha a capacidade de lidar com a ira, de tal forma que o meu coração esteja indignado como discípulo de Jesus que sou, mas para isso, não ceder ao pecado, e não caminhar pelas trilhas que o inimigo tem preparado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu coração. Que diante da ira você se lembre desta palavra, não pequem, mas fiquem irados. Não deixe o seu coração ficar empedernido, endurecido, indiferente, até mesmo frio, diante daquilo que a gente deve se indignar. João Crisóstomo dizia que quando um discípulo de Jesus precisa se indignar diante de alguma coisa e não fica indignado, ele está pecando também. Então exercite-se para irar-se, mas sem pecar, com o coração pleno da presença do Espírito Santo, para que a sua indignação mova o poder de Deus entre as nações. Que Deus abençoe a sua vida.